0: Hallo und herzlich willkommen beim Prozessmaler-Podcast, dem BPM podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Rufing und auch heute möchte ich euch gerne wieder etwas aus meinen Projekterfahrungen rund um das Thema Prozessmanagement erzählen. Ja, heute ein ganz spannendes Thema, denn ähm, der Titel der heutigen Folge ist Six Sigma. Und auch dazu habe ich mir, wie in den letzten Wochen ja schon öfters, einen Experten eingeladen, nämlich Professor Dr. Christian Köhler. Hallo Christian.
1: Hallo Bernd, schön bei dir zu sein.
0: Ja, danke, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Ähm, ja, Six Sigma ist ja mittlerweile schon viel mehr als ein Trend, also es äh, ist in aller Munde und ähm, wenn man sich, wie ich, da viel in Konzernen bewegt, dann wird, wird einem das Thema Six Sigma früher oder später immer irgendwie über den Weg laufen und genau aus diesem Grund möchte ich in dieser Folge das Thema mal ein bisschen näher erläutern. Der Christian Köhler ist selbst ähm, Träger des Black Belt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Christian, und wird uns da äh, einiges äh, darüber erzählen können. Aber Christian, stell dich doch einfach unseren Hörern erstmal vor. Äh, was ist so dein Werdegang? Wo kommst du her? Wie bist du das erste Mal mit Six Sigma in Berührung gekommen und was treibst du denn heutzutage alles so?
1: Gerne. Also, mein Name hast du schon mehrfach gesagt, Christian Köhler. Ich bin 37 Jahre alt, bin jetzt inzwischen an der HTW Saar, Professor für Wirtschaftsingenieurwesen, war davor ungefähr acht Jahre, acht, neun Jahre bei einem größeren Hersteller von Automatisierungslösungen hier im Saarland und bin dort auch in Kontakt mit Six Sigma gekommen. Ich habe da zunächst als Inhouse-Berater angefangen mit der klassischen Schiene, mit äh, Lean-Projekten, äh, Veränderungsprojekten, Verbesserungsprojekten und bin dann im Zuge der ja, Weiterqualifizierung dort mit dem Thema Six Sigma in Kontakt gekommen. Habe dann dort die Ausbildung genießen dürfen, zusammen mit einem externen Partner. Zunächst den klassischen Weg gemacht, in äh, Queenbelt, also die kleine Variante und dann den Black Belt gemacht und dann nachher auch dort am Standort Six ähm, Sigma eingeführt und auch entsprechend, ich sag mal, so weiterentwickelt, dass man es im Unternehmen einsetzen konnte.
0: Das hört sich ja ähm, schon mal sehr spannend an. Aber jetzt vielleicht auch gerade mal direkt eine Frage Frau, aus der Industrie an die Hochschule. Ist das dann wenn wir mal bei Sigma bleiben, ein Bruch oder sind das auch noch Inhalte deiner Vorlesungen, die du hältst? Oder was ist jetzt so im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen so dein Fachgebiet da?
1: Also ich habe tatsächlich eine neue Veranstaltung hier ins Leben gerufen. Die gab es erstmalig jetzt im Sommersemester, Einführung in Sig Sigma. Mhm. War eine sehr gut besuchte Veranstaltung im Wahlpflichtbereich. Dort haben die Studierenden dann einen tatsächlichen ersten Einblick gekriegt, was eigentlich Six SIGMA ist. Und wir haben auch ähm, entsprechend versucht, da sehr ja, anhand von so einem Referenzprojekt ähm, die, die, diesen praktischen Ablauf mhm. von Six SIGMA zu vermitteln. Und es mhm. war, glaube ich, ein Fach, was den Studierenden sehr, sehr großen Spaß gemacht hat. Also das Feedback aus der Gruppe war, war sehr gut. Und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, weil das... Ähm, eine sehr aktive und lebhafte Lernatmosphäre war.
0: Mhm. Das hört sich super an, also ähm, werden wir bestimmt gleich auch noch drauf kommen, also da ja Six Sigma auch, ähm, also so ein Belt kriegt man ja nicht, wenn man nur die Theorie kennt, da braucht man ja auch ähm, tatsächlich die praktischen Nachweise, ja. Ähm, also ich hab ja auch Wirtschaftsingenieurwesen an der HTW studiert, das ist jetzt schon ja ein paar Monate her, ja, sage ich mal, an. ja und äh, damals war, also ich kann mich noch erinnern, dass das ist ein kleines ähm, frag mich nicht mehr, ob es ein Wahlvertiefungsfach war oder sonst was, aber Qualitätsmanagement gegeben das ich auch ja. besucht habe und damals im Rahmen unseres ähm, unseres Fallstudiensemesters haben wir tatsächlich damals das Umweltmanagementsystem für die äh, HTW ähm, ja zumindest definiert. Ich glaube, äh, eingeführt war dann ein Semester später, aber das zeigt ja auch schon so irgendwie ähm, diese Entwicklung, ja dass man damals sich ähm, ja man mit den grundsätzlichen Qualitätssystemen ähm, beschäftigt und dann jetzt ähm, tatsächlicherweise dann auch schon äh, hingeht und ähm, sich mit solchen Sachen wie Six Sigma beschäftigt. Das zeigt ja auch schon irgendwo den Stellenwert oder die Entwicklung oder wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, richtig. Ich denke, es gibt so ein paar Grundlagen, die man im Unternehmen haben sollte. Das eine ist sicherlich, dass man irgendeine Art von funktionierendem Qualitätsmanagementsystem hat. In Zeiten von integrierten Managementsystemen gehört da sicherlich auch ein Umweltmanagement. System oder auch ein entsprechendes Arbeitssicherheitssystem dazu. Ich denke, das sind Sachen, die sind heute in modernen Unternehmen eigentlich gar mehr wegzudenken. Ja. Und natürlich, wenn man sich mit solchen Systemen beschäftigt, kommt man irgendwann an den Punkt, wo diese, ich sag mal, die einfachen kontinuierlichen Verbesserungsprozesse nicht mehr greifen, wo man wirklich hartnäckige ähm, Lösungen braucht. Und dann ist man sicherlich auch da, wo man drüber nachdenken kann, ob man als Unternehmen sich, sich mal einführen kann. Mhm. Und äh, insofern ist es, wenn ich jetzt an dein Studium zurückdenke und es in die heutige Zeit projiziere, liegen dazwischen, dazwischen sicherlich auch ein paar Jahre, mhm. äh, bis man an diesen Punkt kommt. Zunächst muss man ja auch mal die sogenannten Low-Hanging-Fruits abernten und mit denen Erfolge erzielen und dann kommt man irgendwie auch mit einem Zeitversatz da sicherlich rein, ähm, wobei natürlich die Methode Six Sigma schon seit vielen, vielen Jahren mhm. existent ist, ja.
0: Es ist ein gutes Stichwort, weil es ähm, wäre jetzt ja auch so das Thema gewesen, wo ich gesagt habe, Christian, er, erklär doch einfach mal, äh, was ist denn überhaupt Six Sigma? Also jeder, der es vielleicht schon mal gehört hat, weiß, dass da auch ähm, viel ähm, der statistische Ansatz ähm, der Standardabweichung dahinter steckt. Aber erklär doch vielleicht einfach mal so dieses Konzept, die Methode, ähm, das ganze Instrument des Six Sigma, was dahinter steckt.
1: Gerne. Also Six Sigma ist sicherlich mehr als... Ähm die Standardabweichung, wie du es äh, gerade gekennzeichnet mhm. hast, ja. Sondern es ist tatsächlich, sind es im Wesentlichen drei Dinge, die zusammenwirken müssen, damit nachher Six Sigma funktioniert. Das eine ist natürlich dieses statistische Qualitätsziel, was auf ähm, die Prozessstreuung abzielt. Da kann ich das Six Sigma als irgendeine Art von Benchmark-Wert oder mhm. als Zielwert einsetzen. Und natürlich auch anhand dessen statistische Methoden auf den Qualitätssicherungsprozess oder den auch den Qualitätsmanagementprozess übertragen. Die zweite Komponente ist, dass natürlich zu Six Sigma eine ganze Reihe ähm, von Methoden gehören. Ja, Je nachdem bei welchem Auto man guckt, kommt man da irgendwie zwischen 40 und 70 Methoden, okay. die man als Belt kennen sollte, dass man quasi so den richtigen Werkzeugkoffer hat, um alle hartnäckigen Probleme auch tatsächlich lösen zu können. Und als drittes ist Six Sigma letztendlich ein Management-System zur Prozessverbesserung. Das heißt, da steckt eine Prozessdenkweise hinten dran, da steckt eine Philosophie hinten dran und da steckt natürlich auch eine gewisse Art und Weise der Organisation mhm. hinten dran. Nur wenn diese drei Elemente, also Zielsetzung, Methodik und System zusammenwirken, kommt auch tatsächlich am Schluss eine erfolgreiche mhm. Verbesserung raus.
0: Ähm, fangen wir mal von hinten an, weil das ist ja, finde ich, auch immer ganz wichtig. Also das ist so ein bisschen was, was ich dann auch immer so äh, proklamiere oder sage, es gibt verschiedene Management-Methoden, die kann man schon daran erinnern, dass sie irgendwie Management heißen, ja, ob es jetzt Prozessmanagement, Qualitätsmanagement ist oder auch Projektmanagement, ja, das sind halt eben management und die sollten vom Management gelebt werden. Es gibt ja zumindest im Qualitätsmanagement über die Normen schon Vorgaben, dass da die Geschäftsleitung sich da auch verpflichten muss. Das ist ja bei Sigma dann eigentlich analog so. Frage, Frage Ausrufezeichen.
1: Richtig. Ähm, also grundsätzlich, egal was ich einführen möchte, ja, und wenn es eine gewisse Auswirkung aufs Unternehmen hat, ich brauche immer die Verantwortung der obersten Leitung, wie so schön in der ISO 9000 steht mhm. oder wie man es auf Neudeutsch so schön sagt, ich brauche das Commitment von der Führung, die müssen hinten dran stehen, das darf keine Showaktion sein, sondern die müssen wirklich ein Interesse haben. Bei Six Sigma löst man das relativ elegant, indem man im Führung im, im Zuge von so einer Einführungskampagne, die sogenannten Champions ausbildet. Mhm. Die Champions, das ist eigentlich so die die erstmal die oberste Management-Ebene, die werden ein bisschen fit gemacht, was die Sigma kann, auch das, was Six Sigma nicht kann. Und lernen im Prinzip den Ablauf kennen, wissen nach so einem Champions-Training, welche Aufgabe sie auch in welchem Projekt haben. Ja, sie sind nicht nur der Auftraggeber, sondern sie haben auch ein paar Pflichten, das nachher funktioniert, und lernen im Prinzip auch, wie letztendlich so eine Organisation gestaltet sein muss, dass die Sigma funktionieren kann. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz guter Ansatz, das zu tun, weil ich so von Anfang an und auch im Sinne von so einem klassischen Einführungsmodell oder von so einem Change-Modell an der richtigen Stelle damit starte.
0: Mhm, mh. Also um jetzt nochmal den Vergleich, du hast ja das Wort schon in den Mund genommen, zu, ähm, zur ISO ähm, zu, zu nehmen. Bei der, bei der ISO-Norm ist es ja so, dass man sich zwar per Qualitätsmanagement-Handbuch irgendwie äh, von der Leitung verpflichtet, aber ähm, letztendlich ähm, ist ja das, das Zertifikat nach der Audit quasi erstmal das Endergebnis, äh, sage ich jetzt mal so ganz äh, bewusst provokant. Ja. Six Sigma hat ja da äh, wesentlich mehr äh, auch Anforderungen, wie du es schon sagst, über verschiedene Rollen oder Champions. Ähm, worauf ich hinaus will, ich hatte auch in der letzten Folge, die ich mit dem Georg Schütz über ähm, äh, kleine und mittlere Unternehmen äh, diskutiert habe, haben wir so ein bisschen auch über das Thema Qualitätsmanagement äh, und äh, die äh, Zertifizierung gesprochen. Und ja, meine These ist ja oder meine Feststellung ist ja immer, dass dass viele, äh, vor allem der kleinen mittleren Unternehmen, äh, das, ähm, das QM-Zertifikat einfach nur brauchen, um ähm, das gegenüber äh, Lieferant oder Kunde auch vorzuweisen. Ich glaube, das ist bei Six Sigma ähm, eigentlich nicht mehr möglich, ähm, so fahrlässig da vorzugehen. Ich, sag, ich bin jetzt bewusst provokant, sagen, so fahrlässig äh, damit umzugehen, so ein System einzuführen, ohne es auch wirklich zu leben. Siehst du das ähnlich? Hey.
1: Also, machen wir mal so, ich kann eigentlich jedes System einführen und es danach schleifen lassen, wenn ich es nicht ernst nehme. Ähm, ich sage immer, wenn ich ähm, mit Six Sigma arbeiten will, dann muss ich es ernst nehmen, weil nur wenn ich es ernst nehme, kriege ich auch Ergebnisse raus. Und die Ergebnisse, die ich mit sig Sigma erzielen kann, die sind halt enorm. Ähm, einfaches Beispiel. Wenn ich ein Blackbelt ausbilden möchte, dann wird der ungefähr ein halbes Jahr in der Ausbildung sein. Mhm. Die Ausbildung, je nach Anbieter, ähm, liegt gut im fünfstelligen Bereich. Mhm. Ja, und der ist ich sag mal, 20 Schulungstage weg. Das heißt, das muss man sich mal überlegen, mhm. der fällt schon mal einen Monat nur wegen Schulung aus. Kann man sich schon mal einen Monatslohn nochmal drauf rechnen, wo er nichts fürs Unternehmen macht. Und dann muss er, damit er nachher sich Black schimpfen darf und das Unternehmen auch was davon hat, je nach Anbieter ein oder zwei erfolgreiche Projekte abschließen. Mhm. So, und also kann man davon ausgehen, dass man ein gutes Jahr in der Person investiert, die dann Außerhalb dieser Schulungszeit noch mal mindestens einen Tag pro Woche braucht, mhm. um das Projekt abzuschließen. Und dann sind wir relativ schnell bei einer sehr hohen fünfstelligen Summe, die ich in eine Person investiere, damit ich mir ähm, ein Blackbelt ausgebildet habe. Mhm. Deswegen sagt man ja auch, dass die Projekte, äh, die man mit Six Sigma bearbeiten soll, im sechsstelligen Bereich an im Bereich Einsparungen liegen, ja. Und wenn ich das verstanden habe und das zielgerichtet einsetze, dann habe ich eigentlich als Unternehmen ein sehr hohes Interesse dran, das als dauerhaften ja. Prozess zu installieren. Ja. Jetzt muss man im Sinne von Prozess nochmal vorsichtig sein, weil ich kann natürlich, ich kann anfangen, jedes Problem als Six Sigma Problem ja. zu erachten. Dann schieße ich sehr schnell mit Kanonen auf Spatzen und verbrenne die Methode. Aber wenn ich die zwei, drei, vielleicht vier dicken Probleme, die ich im Jahr habe, mit Six Sigma bearbeiten kann, dann bin ich gut. Mhm. Ja, also das ist nichts, was unbedingt Tages- oder ich sag mal die, die Tagesbeschäftigung ist. Ähm, aber ich muss an den richtigen Stellen die richtige Methodik ziehen und dann mache ich mit Zyklik mal einen Riesenerfolg. Mhm. Und wenn ich das in meinem Unternehmen im Sinne der Eskalationsprozesse auch richtig verankert habe, dann ähm, wird es eigentlich ein, ja, ein funktionierendes System mhm. anschluss.
0: Mhm. Ähm. Also bin ich absolut bei dir. Also, ich würde es einfach äh, als Satz so formulieren: jemand, der sich wirklich dazu entschließt, Six Sigma einzuführen, äh, der macht das hauptsächlich auch aus einem hohen eigenen Interesse und nicht, ähm, ja, wie gesagt, wie vielleicht andere, die äh, dieses ISO-Zertifikat einfach in der Zuliefererkette oder sonst so einfach vorzeigen müssen. Und der sollte sich eigentlich schon mit Six Sigma vorher beschäftigt haben, um äh, dann Richtig. auch den Entschluss zu treffen, äh, das ist die Methodik, ähm, die mich betrifft. Aber ähm, auch wenn ich das so, so raushöre, also du hast jetzt ein schönes Beispiel genannt, dass man da schon mit sechsstelligen ja, Projekten vielleicht in Gedanken spielen soll. Ist denn dann Six Sigma, kann man denn da sagen, es gibt so, so, eine, so eine klassische Gruppe von Unternehmen oder Branchen, für die Six Sigma äh, interessant ist und das, sag jetzt mal vielleicht ganz salopp, dass es auch erst ab einer gewissen Mitarbeitergröße irgendwie Sinn macht. Gibt es da so irgendwelche Erfahrungswerte, die du hast?
1: Also der Erfahrungswert ist eher, dass ich unheimlich viele Beispiele kennengelernt mhm. habe. Also wirklich klassisch produzierende Unternehmen, überall wo ich messbare Prozesse habe, ist es schon mal äh, super einzusetzen. Ja, Also mhm. hier, wenn wir gerade so regional denken, gibt sehr viele produzierende Unternehmen, da funktioniert es gut. Ähm, ich kenne Beispiele, wo man es im Vertrieb eingesetzt hat. Ich kenne sogar Beispiele, wo man es in Krankenhäusern eingesetzt mhm. hat. Also wirklich die komplette Bandbreite, der ja ich sag mal der der Industrie und der der Wirtschaft wo man letztendlich mit der Methode arbeiten kann die mhm. Kunst ist halt nachher herauszufinden, was ich wie nutzen kann deswegen gibt es halt einen relativ universellen Analyseprozess und ich muss mir halt die passenden Tools einfach raussuchen mhm. ja und wenn ich keine ähm, keine eindeutig messbaren äh, Sachen habe, dann muss ich mir irgendwie meine Messbarkeit in irgendeiner Form erzeugen und kann dann auch mit Six Sigma arbeiten. Ja? Mhm. Also Ja, Für mich war das wirklich faszinierend. Das war damals im Rahmen meiner Ausbildung, wo drei Leute von einem Krankenhaus anwesend waren und die haben tatsächlich sehr, sehr erfolgreich Six Sigma eingeführt nach. Mhm. Da waren wir noch ein bisschen in Kontakt danach und ähm, das war für mich so weit weg, also auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, aber es hat auch da funktioniert. Und es hat mich auch eigentlich so ein Stück weit überzeugt, dass ich gar nicht so sehr davon abhängig bin, was für eine Art von Unternehmen ich bin. Mhm. Die Größe ist vielleicht eine andere Frage. Die Größe hängt davon ab, habe ich Personen in meinem Unternehmen, die diese Methode anwenden können oder nicht. Ja, weil ich mhm. brauche letztendlich, wenn ich Six Sigma einführen möchte und das erfolgreich machen möchte, ich brauche schon Mitarbeiter, die in gewisser Art und Weise, affin ist vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest mal Mitarbeiter, die eine gewisse Statist Erfahrung mit Statistik haben und die keine mhm. Berührungsängste haben. Das ist nämlich mit so der Hauptgrund, wo ich auch in meiner Vergangenheit gesehen habe, dass äh, Six Sigma dran gescheitert ist. Immer dann, wenn ich Leute mit Six Sigma beauftragt habe, die Angst hatten, ähm, mit diesen statistischen Werkzeugen umzugehen, oder Angst ist vielleicht auch noch mal zu hart formuliert, mhm. die sich, oder die eine gewisse Distanz gespürt haben zu diesen Werk statistischen Werkzeugen, dann waren das halt semi-erfolgreiche Projekte, mhm. ähm, die so ein bisschen unter dem
0: Deckmantel gelaufen sind. Ja. Ja. Äh, ich, meine Frage ging auch so ein bisschen in die Richtung. Ich kann mal halt jetzt, ähm, wenn ich jetzt so höre, äh, was für ein... Ähm, Initialaufwand, ähm, und Initialaufwand jetzt ja nicht mal nur in Ressourcen, sondern also in personeller Ressource, sondern auch in, in Geld, ja. Das ist, dass ich ja. jetzt so denken würde, so ein, so ein 20-Mann-Industriebetrieb, ähm, ein kleiner Metallverarbeiter oder ähm, zum Beispiel mal, ja, äh, wird schwer, das irgendwie äh, mit einem vernünftigen ROI irgendwie hier auf die Reise zu bringen.
1: Ja, also ich denke, das hängt natürlich auch davon ab, wie meine sonstigen Zahlen sind. Ja, Also mhm. wenn wir jetzt einen kleinen Metallverarbeiter haben, der, ich sag mal, Schrottkosten oder Ausschusskosten im Millionenbereich mhm. hat, dann kann sich das relativ schnell lohnen, dass er sagt, okay, ich investiere in so eine Person. Ja, mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich halt ein einmaliges Problem habe, ähm, und ich habe identifiziert, dass Six Sigma die richtige Methode dafür ist. Mhm. Kann ich mir sicherlich auch Hilfe von extern holen. Mhm. Ja, weil es gibt auch eine ein ganze Beraterbranche, die sich auf Sig Sigma spezialisiert hat, mhm. die auch dann für ein oder zwei Projekte mein Unternehmen kommen und mhm. da unterstützen können. Mhm. Also insofern, ich muss nicht immer selbst... Ähm, jemanden ausbilden, weil das ist, da gebe ich dir recht, mhm. also wenn ich eine kleine Firma bin, kann ich mir es wahrscheinlich gar nicht leisten, da jemanden fast ein Jahr freizustellen, um den auszubilden, es sei denn, der wirtschaftliche Druck hinten dran ist entsprechend hoch. Mhm. Ähm, da kann ich mir aber immer noch anderweitig helfen. Halt
0: mhm. äh, wie, wie macht man das? Also ich bin jetzt hier der, der Geschäftsführer von diesem äh, 20-Mann-Unternehmen äh, 20 und ähm, ich, ich will was tun. Ich sag mal, ich will mich erstmal damit beschäftigen. Wie finde ich raus, äh, ob Six Sigma ähm, für mich das Richtige ist oder nicht? Also ich bin jetzt auch mal wieder ein bisschen provokant. Wenn ich mir jetzt natürlich ein Six Sigma-Beratungsunternehmen hier äh, reinhole, die die wollen höchstwahrscheinlich ja auch dauerhaft ihre Leistungen verkaufen. Ich weiß, das ist sehr provokant. Aber gibt es da ja, irgendwie klar. was, wo man sagt, okay, das ist so, eine, so ein vernünftiger Anlauf, wo man sagt, das äh, kann man... Ähm, Zwecks Analyse etc. mal für sich einsetze oder ähm, sich da beraten lasse ähm, recht neutral, ob sowas Sinn macht oder nicht.
1: Also so eine neutrale Stelle wird mir jetzt spontan an der Stelle gar nicht einfallen. Ähm, was was ich raten würde, wenn jemand so einen Erstkontakt sucht, dass er sich bei irgendeinem freien Anbieter ähm, so ein Champions Training Mhm. bucht ja dauert ein oder zwei Tage und er hat danach ein sehr gutes Gefühl ob mhm. diese Methode passt oder nicht ja. und wenn ich das so von dem Zeitaufwand kalkulieren würde in dem Moment wo ich mich da irgendwie anfange mit einem Buch mal einzulesen bisschen auszuprobieren Fehler machen dann würde ich sehr schnell mehr als mhm. zwei Tage investieren ja also wer vermutlich die Teilnahme an so einem Champions Training ein sehr, sehr guter Einstieg, um ein Gefühl zu kriegen. Mhm. Im Regelfall lerne ich dort ja auch, ich sage mal, weitere äh, Personen kennen, wenn es ein freies Training ist, mit denen ich mich auch so ein bisschen über die Thematik austauschen kann nochmal, beziehungsweise kriege dann im Regelfall über die Trainer auch nochmal den Kontakt, wie ich weitermachen kann. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es natürlich auch jede Menge Erfolgsgeschichten, die in irgendwelchen Zeitschriften äh, niedergeschrieben sind, das heißt, die könnte ich mir an der Stelle auch ähm, noch mal um Gefühl zu kriegen einzusetzen, aber ansonsten denke ich, dass dieser Einstieg über das Champions Training der sinnvoll
0: ist. Hört sich nee, hört sich äh, vernünftig an. Genau. Danach habe ich so, also ich persönlich hatte mal an einer Einführungsveranstaltung auch zu Six Sigma äh, teilgenommen und ich fand, ähm, das damals war auch an der ähm, an der ASW in Saarbrücken fand das äh, eigentlich äh, ganz gut, ähm, mal so einen Überblick zu bekommen und ähm, dann wirklich auch so ein bisschen Vor- und Nachteile ähm, äh, auch kennenzulernen oder prinzipiell mal das Verfahren kennenzulernen, weil ich glaube halt einfach, ähm, dass ähm, das Thema Six Sigma auch in aller Munde ist, ähm, aber äh, die wenigsten dann tatsächlich auch wissen, was da alles dahinter steckt. Ja, ähm, Was vielleicht auch eine gute Überleitung ist, ähm, weil wir hatten jetzt ja schon ähm, gesagt Six Sigma, dann gibt es verschiedene Qualitätsmanagement, mit Normen. Es gibt ja das, sage ich mal, sehr allgemeine Geschäftsprozessmanagement. Wie würdest du denn das alles so ähm, einordnen oder äh, wo siehst du da die, die Ähnlichkeiten, Verbindungen? Ähm, kann man ähm, muss man sich dafür etwas entscheiden oder können da ähm, verschiedene Methoden auch äh, nebeneinander existieren? Wie würdest du ähm, Six Sigma so im Gesamtbild sehen?
1: Ja gut, ich denke mal, viele Methoden, die in der Toolbox von äh, Six Sigma drin sind, das sind allgemein bekannte Methoden, die auch an vielen Stellen schon eingesetzt werden. Ja, ähm, Das Entscheidende ist, wenn ich Six Sigma einsetzen will, ich muss wissen, für was. Und wenn ich mir so eine Pyramide malen würde, mhm. wo unten so diese einfachen Tagesprobleme stehen, dann so ein bisschen in der Mitte die fokussierteren äh, mhm. Dinge und ganz oben die Spitze, dann würde ich in die Spitze Six Sigma reinschreiben. Mhm. Ja, das ist dann für die 5-10% der hartnäckigen Probleme, die ich anders nicht gelöst kriege, nutze ich dann tatsächlich Six Sigma. Mhm. Weil ähm, Prozessmanagement Tools oder die Normen geben ja schon einiges vor, an einfachen Möglichkeiten Dinge zu tun. Also vielleicht mal für so ein Six Sigma Projekt ist eins, ähm, oder äh, es gibt so einen Standardablauf, wann ich wirklich zu so einem Six Sigma Projekt komme. Mhm. Das macht vielleicht dann auch ganz klar. Ähm, das erste ist, ich muss wirklich ein Problem haben, das so viel Potenzial hat, dass es sich lohnt, es auch tatsächlich ähm, zu lösen. Ja, das heißt, es muss für jeden interessant sein, dass tatsächlich dieses Problem in irgendeiner Form gelöst wird. Und es sollte natürlich dann entsprechend so viel Schmerz ausüben, dass auch die Unterstützung da ist.
0: Da muss ich direkt mal ähm, einschreiten <lacht> oder reinkretsche, weil ähm, ich bin ja durchaus auch in Unternehmen unterwegs und wenn man nach Probleme fragt, hat ja jeder eins. Und ähm, wie ja. das halt so ist als Mensch äh, oder subjektiv, das ist jetzt auch alles nicht bös gemeint, ist natürlich immer mein äh, Problem das Dringlichste und das Wichtigste. Vielleicht deswegen. Genau. Was ist denn wirklich das Potenzial oder das, die Potenzialbeschreibung dieses Problems, dass man sagt, okay, das sollte man jetzt hier mit aufnehmen? Gut, ich
1: kann dir da jetzt keine Standarddefinition reingeben, mhm. ja, weil es gibt innerhalb der Unternehmen wird es Probleme geben, die dauerhaft wichtig mhm. sind und es wird Probleme geben, die sind halt temporär gerade wichtig. Das klassische Beispiel ist, wann wird was temporär wichtig, äh, Werkleiter geht durch zum Produktionswerk durch, ihm fällt irgendwas auf, was ihm nicht gefällt, er beauftragt das und das ist in dem Moment von der Priorität mhm. das Wichtigste äh, für die Person. Mhm. Das ist aber nach genauer Prüfung wahrscheinlich kein krieg Sigma Projekt, weil ähm, das halt wirklich jetzt gerade nur im Moment eine sehr hohe Bedeutung mhm. hat. Ja. Ähm, also sehr gut ist, wenn ich es irgendwie anhand von einer Kennzahl erfassen kann. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe einen richtig schmerzhaften Betrag an mhm. ähm, nicht Qualitätskosten oder irgendwas in der Form oder mhm. Prozessverluste oder ich schaffe irgendeinen Termin nicht, ja, also, oder ich bin nicht liefertreu genug an irgendeiner Stelle, ähm, wo halt ein richtiger Schmerz bis zum Kunden hin. Mhm. Ähm, hinten dran steckt oder bis, ich sag mal, bis ins Controlling, was eigentlich sehr, sehr deutlich und sehr, sehr wichtig fürs Unternehmen ist. Bis hin zu Fällen, was ich auch schon ähm, von bekannten Welts gehört habe, wo natürlich auch die Unternehmensexistenz bedroht war. Das sind halt wirklich Probleme, die wichtig sind. Ja, das Also ist wichtig so. ist sicherlich nicht, dass wir jetzt mal irgendwie äh, eine Maschine von A nach B umziehen müssen oder sowas. Ja, Das ist vielleicht wirklich für ein, zwei Tage sehr bedeutsam, aber das da interessiert sich in der Woche keiner mehr
0: dafür. Wer entscheidet das dann? Oder wie, wie, wie wird das von unten nach oben ähm, gespielt? oder Kann ja auch sein, dass es direkt äh, oben schon auffällt. Also mir kommt jetzt gerade so ein bisschen das ähm, klassische Anforderungsmanagement ähm, in den Sinn, in dem es da auch ähm, einen, ja, einen definierten Workflow gibt, wie hier so einzelne Anforderungen oder ähm, wie man es auch nennen will, ähm, dann in so einen Bewertungskreis kommen und dann ähm, bewertet werden. Gibt es sowas dann auch hier? Gibt es so, so eine Definition oder so ein Workflow oder definieren das die Unternehmen dann auch für sich selbst?
1: Also im Idealfall gibt es das. Wenn wir jetzt zum Beispiel am Anfang von so einer Six Sigma-Reise sind, dann wird es das in einigen Unternehmen nicht geben. Andere, die vielleicht schon erfolgreich Lean-Management gemacht haben und sowas wie ein Shopfloor-Management installiert haben, die werden so eine Art Prozess haben. Also entscheidend ist tatsächlich, dass diese Probleme von dem Ort, wo sie auftreten, hin in diese Entscheidungsebene reinkommen. Mhm. Und wenn ich so ein Idealbild malen dürfte, wäre das sicherlich so, dass, ich mache es jetzt am Beispiel von einem Produktionsunternehmen, mhm. dass man da irgendwie seine Morgenrunde hat in der Produktion, wo letztendlich ähm, über den vergangenen Tag gesprochen wird und der aktuelle Tag, geplant wird, alle wichtigen Probleme da irgendwie auftreten mhm. und dass dort natürlich schon mal so ein erster Indiz dafür mhm. ist, dass man ein verstärktes Problem hat. Wenn man diese Kaskade weitergehen würde, wäre dann in dem nächsten Thema, dass es das ein Problem ist, das immer wieder auftritt und dessen Ursache man nicht kennt. Ähm, dann wäre das für mich schon mal so ein, so ein sehr starker Indikator, dass ich das eskaliere, Ja, hinsichtlich dann Produktionsleitung bis hin vielleicht in irgendeinem Managementkreis, wo nachher drüber entschieden wird, ob so ein Projekt angesetzt wird. Ja. Ähm, weil letztendlich, ich muss immer mehrere Dinge haben, damit es sich tatsächlich lohnt. Ja, also es muss bedeutend sein, das kriege ich relativ gut raus über ja den Ort des Geschehens und wie viel Schmerz das tatsächlich verursacht. Ja. Und dann tatsächlich, das muss ein Prozess sein, das ist klar, es muss wiederholt auftreten und letztendlich es sollte eine unbekannte Lösung sein. Ich habe viele Probleme in Firmen, die immer wieder auftreten, wo ich immer wieder an irgendeinem Symptom rumgedoktert habe. Dann ist es wieder drei Monate verschwunden, dann taucht es wieder auf, dann wird nochmal an irgendeinem Symptom gedreht und so weiter. Also wenn ich diese Dinge erkenne, die immer wieder auftreten, dann sind das sicherlich auch Indikatoren, wie ich zu einem Six Sigma Projekt
0: kommen kann. Okay, nee, hört sich ja vernünftig an, beziehungsweise ist ja, wie gesagt, in anderen Disziplinen dann auch so. Ähm, ich habe dich aber jetzt ja unterbrochen. Also du wolltest ja so quasi so einen, so einen schönen Ablauf mal darstellen. Zuerst wird das Problem äh, erkannt und zwar eins mit Potenzial, haben wir ja gesagt. Genau. Wie weiter? Und dann
1: ja? dann ist natürlich, wenn so ein Problem auftritt und jemand kam zu mir und hat gesagt, so, naja, okay, ich würde hier gerne ein Six Sigma Projekt machen, dann ist immer die, die nächste Frage war gewesen, ist es tatsächlich ein Prozess? Ja, weil alles im, im Prozess ist ja dadurch gekennzeichnet, dass er immer wiederkehrend durchlaufen mhm. wird. Weil wenn es kein Prozess ist, kann ich mit Sigma nichts ausrichten. Mhm. Weil ich muss ja irgendwas zumindest mal in der Analysephase reproduzieren können. Ich muss was variieren können. Also es muss was sein, was wiederholt auftreten kann. Äh, auch hier, wenn das... Ja, ja. mach mal fertig. Ähm, wenn das der Fall ist, ähm, dann ist natürlich die nächste Frage, das habe ich vorhin auch schon gesagt, dann muss dieses Problem auch mehrfach aufgetreten sein. Mhm. Ja, also wenn ich irgendwas habe, was einmal irgendwie aufgetreten ist, dann kann es ja auch ein sporadischer Fehler sein. Und sporadischen Fehler kann ich in der Prozessoptimierung nur mit viel Glück mhm. ähm, noch mal identifizieren. Absolut, ja, und ja. deswegen brauche ich schon irgendwas, was eine gewisse Regelmäßigkeit hat. Und dann ist natürlich die letzte Frage, ist, ob die Lösung für dieses Problem tatsächlich unbekannt ist. Und interessanterweise wird man an dieser Frage normalerweise in eine sehr gute Diskussion reinkommen, mhm. weil manchmal weiß man die Lösung schon, setzt sie nur nicht um.
0: Mhm.
1: Und manchmal findet man dann auch raus, dass sehr lange an irgendeinem Problem schon rumgedoktert wurde und manchmal ist man echt erschrocken, wie lange solche Probleme schon gibt, bis sie irgendwann mal hochgespielt werden. Mhm. Und dann kann man eigentlich erst in diese Lösungsbearbeitung reintreten. Also wenn eins von diesen vier von diesen vier Fragen mit Nein beantwortet wird, dann würde ich auch kein Six Sigma Projekt mhm. anfangen.
0: Du hast eben ja schön ähm, das Thema Prozess oder Prozesse erläutert. Ähm, meine Frage ist jetzt mal an dich. Also wenn ich Six Sigma höre, denke ich natürlich, ähm, denke ich persönlich oder wahrscheinlich auch viele erstmal an eine Qualitätsmanagementmethodik und aus dem QM oder den ISO zertifizierten äh, Methodiken oder Management Methodiken. Habe ich oft erlebt. Das ist jetzt nur ein, ein kleiner Erfahrungsausschnitt von mir. Ähm, wird mit Sicherheit durch die ähm, durch die 9001er ähm, ähm Revision von 2015, in dem es ja immer mehr auch zur Prozessorientierung geht, besser. Aber ich habe schon oft festgestellt, dass wenn man sich mal solche Qualitätsmanagement-Handbücher oder äh, Qualitätsmanagement-Prozesslandkarten äh, etc. anschaut, dass der Fokus wirklich nur auf den Prozessen li äh, liegen, die tatsächlich ähm, unmittelbar irgendwie was mit, mit einer Qualität, einer Dienstleistung oder eines Produktes zu tun haben. Das würde ich jetzt befürchten, ähm, lässt sich auch so ein bisschen auf Six Sigma übertragen im Verständnis. Wobei, so wie ich Six Sigma kenne, ähm, da tatsächlich ja auch ähm, alle Prozesse, also auch Qualitäts, ähm, nicht nur Qualitätsmanagementprozesse, sondern auch Geschäftsprozesse und IT-Prozesse mit betrachtet werden. Ist das richtig? Sehe ich das richtig?
1: Also, es ist unabhängig, ob ich Six Sigma anwenden kann, ob das, ob ein mhm. Prozess im Management-Handbuch beschrieben mhm. ist. Also, es muss tatsächlich irgendein Prozess sein, der existiert. Mhm. Und viele Unternehmen orientieren sich in der Beschreibung tatsächlich nur auf die Kernprozesse beziehungsweise noch die wichtigsten Unterstützungsprozesse. Mhm. Aber es kann, ja, auch, auch irgendein anderer Prozess sein, der tatsächlich als irgendeine Art von Prozess auftritt. Das erste, was man in einem Six Sigma-Prozess auch Projekt auch immer macht, ist, sich dem, den äh, entsprechenden Prozess dann abzugrenzen, von wo bis wo gilt mhm. er. Ja, und dann nimmt man den auch nochmal auf und zwar in der Detailtreue, die ich brauche, um letztendlich äh, mit Six Sigma arbeiten zu können. Mhm. Weil ich habe ja sehr häufig in Managementhandbüchern eine grobe Beschreibung, eine grobe Ablaufbeschreibung ähm, und ich brauche aber dann den tatsächlichen Prozess, wie er auch letztendlich gelebt wird, mit allen Inputs, mit allen Störgrößen etc. Mhm. Mit denen ich nämlich nachher arbeiten muss, um letztendlich meine Hypothesen aufzustellen, um
0: dazu zu kommen, was ich verbessern kann.
1: Das heißt, es ist unabhängig tatsächlich davon, ob er im Management-System existiert oder nicht.
0: Wie, wie sind da deiner Erfahrung nach die Unternehmen aufgestellt, was so das Thema Dokumentation ähm, der Prozesse betrifft? Also ich bin ja ein großer Verfürworter einer Transparenz im ganzen Unternehmen. Am besten noch äh, schon, wie du es beschrieben hast, über Prozesslandschaften, die sich ähm, über verschiedene Detailebenen von, ähm, von einer Prozesslandkarte bis zu den Detailprozessen äh, irgendwie äh, dokumentieren oder auch äh, visualisieren lassen, um dann schnellstmöglich genau bei solchen Projekten auch zu wissen, wo ist denn meine linke Grenze, meine rechte Grenze, welche Schnittstellen muss ich denn beachten. Sind da ähm, die Unternehmen ähm, deines, äh, deiner Erfahrung nach schon so weit oder ist das so, wie ich es halt meistens mitkriege? Es ist ein neues Projekt, da fange ich erstmal an zu gucken, was passiert denn da wirklich und was muss ich denn ändern?
1: Gut, es ist jetzt schwierig, da eine, eine pauschale Antwort mhm. drauf zu geben. Ich denke, das hängt sehr stark davon ab, welche Komplexität in einem Unternehmen vorherrscht. Ähm, wenn ich ein Unternehmen habe, das einen sehr einfachen Prozess hat, den ich sehr gut beschreiben kann, der mit hoher Wahrscheinlichkeit exakt so immer wieder vorkommen wird, dann kann ich das mit einer sehr guten ähm, ja mit einem sehr guten Detailgrad auch beschreiben. Wenn ich Unternehmen habe, die in Richtung Einzelstückfertigung gehen, ähm, sehr stark in Kunden involviert sind, die werden natürlich in irgendeiner Form ihre Metaprozesse beschreiben mhm. und zwar so auf eine Art und Weise, dass Unternehmen funktionsfähig ist, die können gar nicht jedes Detail beschreiben. Mhm. ja, Weil dann ist unter Umständen jede jede Produktion, jede Montage ist nochmal anders.
0: Mhm. Dann wird
1: halt irgendwo da ein Baustein Montage drin sein mit allen Anforderungen, die mhm. Montage erfüllen muss. Dann kann ich es gar nicht detaillieren. Ja? Also das, was ich gesehen habe in Unternehmen, hängt tatsächlich sehr, sehr stark davon ab, welche Komplexität und natürlich auch welche Kundenintegration im Unternehmen ähm,
0: vorherrscht. Ist ja auch äh, richtig, also ich wollte jetzt, also ist auch meine Meinung, dass es natürlich wichtig ist, das strategisch von vornherein klar festzulegen, wo ist denn das Ende meiner Detaillierung, weil gebe ich dir ja vollkommen recht, es macht nicht jeder, jeder Handgriff zu dokumentieren macht auch keinen Sinn, also schon mal allein nicht deswegen, weil man muss ja, das ist meine Meinung, den den Arbeitern ähm, oder Nutzern ähm, der Prozesse, wie ich sie auch manchmal nenne, ja auch noch die Freiheit geben, ähm, ein bisschen Eigeninitiative hier mit in ihre Arbeit äh, reinzubringen, ja, also ähm, genau. Äh, genau. Natürlich
1: in Abhängigkeit davon, wie qualitätskritisch welche Tätigkeit ist, ja, also es gibt das hat, bekannter ist bei einer Firma, die was mit Blutplasma machen, mhm. ähm, da ist alles genauestens beschrieben und es wird auch genauestens dokumentiert und es wird auch überwacht, ja, ähm, das sind ja dann
0: aber Andere auch Firmen. Genau, Aus Regularie von außen, die da noch mit reinkommen. Ja, also gerade Richtig, in, genau. hatte ich ja letztens mit der Sandra Gahn auch ein sehr schönes Thema über Life science branche Da ist natürlich ja die Anforderung, die von außen an solche Sachen wie Dokumentation kommen, was ganz anderes als für einen Produktionsbetrieb, der ja sich, sage ich mal, quasi seine Regeln ja mit selbst auferlegt.
1: Genau, aber... Du musst nur in die Automobilbranche gehen, Zuliefererbranche, hast ja auch sehr, sehr viele Anforderungen, die du dokumentieren musst, kundenkritische Prozesse identifizieren, da ist es auch ähnlich dann nochmal. Und ich sage mal, deswegen, man muss so ein bisschen, glaube ich, auch tatsächlich zwischen den Branchen spezifizieren. Also meine persönliche Meinung ist, ich muss es immer so genau wie nötig dokumentieren aber nicht so genau wie möglich. Weil wenn ich so genau wie möglich, kann ich im Prinzip nachher alles beschreiben in irgendeiner Form. Das Problem ist halt dann sehr häufig Pflege, Aktualität, Änderungen etc. Deswegen, ich muss für mich da das richtige Maß finden. Und das ist, deswegen ist es aber für die eigentliche Prozessverbesserung nachher ähm, auch aus meiner Erfahrung mit anderen Methoden raus, ich nehme mir immer den realen Prozess auf. Also mhm. ich verlasse mich da auch nie auf das, was in so einem drin drinsteht, weil ja. es im Regelfall nicht den Detaillierungsgrad hat, den ich brauche. Okay. Ja, man muss sich nur mal vorstellen, es gibt in jeder Fabrik immer noch die sogenannten Hidden Factories. Ja, Ich habe einen tollen Prozess, der läuft ab und dann geht irgendwas schief. Und dann wird es ja interessant, Ja, was macht die Person, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie es beschrieben ist. Und allein darin findet man schon so viel Verbesserungspotenzial wieder oder Standardisierungspotenzial auch nachher, dass das Ganze sehr, oder dass es eigentlich notwendig macht, tatsächlich mit einer realen Prozessaufnahme
0: nochmal mhm. zu beginnen. Ich sage da immer schön, der dokumentierte Prozess und der gelebte Prozess es ist manchmal sehr schön zu sehen, wie, wie groß die Diskrepanz da wirklich ist, ja. Aber ähm, wie du sagst, ja, das ist es natürlich. Ist
1: traurig, aber <lacht> es ist leider sehr häufig.
0: So, ja. nee, ähm, also du hattest vorhin auch ähm, noch was ähm, anderes, sehr Schönes, Interessantes äh, gesagt. Also, dass ja quasi die Lösung unbekannt sein muss, ja. ja. Äh, jetzt ist es, da spreche ich jetzt auch mal ein bisschen aus meiner Erfahrung, bei ich bin immer sehr schlecht im Schätzen, würde aber jetzt mal sagen, bei mindestens 50 bis ähm, 75 Prozent der Fälle, äh, in denen ich mich mit Problemen beschäftige, die Probleme habe ich jetzt bewusst in Anführungszeichen gesetzt, mhm. ähm, eine ja, ein Roundtable, nenne ich es jetzt mal, mit allen Beteiligten sehr schnell zur Lösung führt, da die sehr, sehr offensichtlich ist ähm, und ähm, auch sehr schnell umgesetzt werden kann. Ähm, hast mhm. du da so einen Erfahrungswert? Also wie groß ist denn wirklich, ähm, oder wie groß ist denn der Erfolgsfaktor, ich nenne es jetzt mal der, der Kommunikation in solchen Fällen?
1: Also Kommunikation ist für mich das essentiellste, was es in einem Betrieb geben muss. ja. Ähm, wenn Kommunikation in einem Betrieb nicht funktioniert, funktioniert am Schluss der Betrieb nicht und das ist eigentlich ähm, so das, was ich in meiner Industriezeit auch äh, sehr deutlich gelernt habe, ja. Und was ich auch versuche immer wieder an die Studierenden weiterzugeben. Mhm. Ähm, letztendlich ist es so, wenn wir uns wieder diese Pyramide in, in den Kopf rufen, ich denke, die Probleme auf der untersten Ebene und auf der mittleren Ebene, die kann ich sehr, sehr gut über Diskussionen und Austausch noch mhm. lösen. Und dann komme ich aber irgendwann an einen Punkt, und das habe ich ja schon gesagt, das macht aus meiner Sicht bis zu 90 Prozent aller Probleme aus, die ich mit, ich sage mal, ganz einfachen, wir reden mal miteinander bis hin zu einfachen Verbesserungsmethoden lösen kann, die auch nochmal sehr stark von Kommunikation und Zusammenarbeit abhängig sind, bis dahin, wo ich tatsächlich am Schluss äh, mir Zahlen, Daten, Fakten erzeugen mhm. muss, damit ich überhaupt weiterkomme, wo mir Wissen fehlt, ja, wo ich über meine Wissensgrenze hinausgehen muss, Neues mhm. entdecken etc. Ja. Und deswegen, ich denke sehr, sehr viel und der mit Abstand größte Teil ist über Kommunikation mhm. und methodisch unterstützte, Kommunikation dann also methodisch unterstützt mhm. heißt mit einfachen Verbesserungsmethoden, Visualisierungsmethoden. Teilweise reicht das schon, dass man sich zusammen mal einen Prozess aufschreibt. Mhm. Ja, Habe ich auch an vielen Stellen festgestellt. So, ja. Wir schreiben jetzt mal tatsächlich den Prozess auf, wie ihn jeder versteht, und plötzlich hat man das Potenzial entdeckt, ja. Vier Leute im Raum, fünf verschiedene Prozesse rausgekommen. Ähm, das gibt es auch, ja. Ähm, unklare Ziele ist auch sowas, ist so ein Standardthema, ja. Jeder verfolgt da irgendwie ein Ziel, aber nicht unbedingt das Gleiche, kommt am Schluss auch nicht das richtige Prozessergebnis raus.
0: Mhm.
1: Das heißt, solche Dinge tauchen natürlich wirklich zu zuhauf auf und dann am Schluss brauche ich tatsächlich noch irgendwas, um den den ja die letzten fünf bis zehn Prozent da noch zu
0: hm. ähm, Nee, äh, Sehe seh ich also, diese Erfahrung mache ich äh, genauso. Ich sage vor allem, wenn es um Schnittstellenprobleme geht, also Prozessschnittstellen, wenn was mit vor- oder nachgelagerten Abläufen irgendwie nicht richtig rund läuft, einmal zusammensitzen und ähm, auch die Erwartungen einfach mal kommunizieren, die Gegenseitigen und oft hat man dann schon einen guten Schritt auf ähm, der Lösung ja ähm, ff, allein durch Sprechen erzielt. Aber aber du hast ja eben auch nochmal das Thema, ähm, ja auch ein bisschen Statistik erwähnt. Lass uns einfach auch für unsere Hörer das Thema nochmal ganz kurz erläutern. Also ähm, Six Sigma, wie gesagt, es ist ja auch in der Statistik ähm, Standardabweichung, Um ich kenne die Zahl schon immer genau. Aber mach doch mal vielleicht äh, ein Beispiel, äh, wie das Ganze so entstanden ist und wie man mit solchen statistischen Methoden ähm, heutzutage auch versucht, die Prozesse zu messen und ähm, zu kontrollieren und auch dann zu verbessern.
1: Ähm, ja, das geht eigentlich schon relativ ähm, einfach los. Ja, ich sag mal, das Einfachste, was ich haben muss, damit ich letztendlich Statistik anwenden kann, ich brauche irgendeine Messreihe. Ja, das heißt, ich muss zumindest mal ein paar Daten haben mhm. über meine aktuelle Prozessperformance. Ähm, und dann kann ich die mit den Standardverfahren der Statistik, mit deskriptiver Statistik, schon sehr einfach aus auswerten. Ja, ich kann anfangen, mir Graphen zu erzeugen, wo ich vielleicht irgendwelche Trends sehe. Ich kann anfangen, mir vielleicht irgendwelche Regelkarten zu erzeugen, wo ich plötzlich Sprünge in Prozessen identifizieren kann oder ich kann tatsächlich mit diesen Daten rechnen, so dass ich am Schluss irgendwie den Mittelwert meiner Daten kenne, vielleicht meine Streuung. Ich kann Boxplot machen, wo ich noch die Quantile entsprechend reinziehen kann etc. Das Thema Six Sigma geht ja eigentlich zunächst mal davon aus, dass ich meine Daten ähm, in irgendeiner Form normal verteile. Das kann ich ja auch, ähm, gibt es ja genug Beweise in der Statistik, ab einer gewissen Größe der Datensätze mhm. auch ähm, mit einer hohen Sicherheit annehmen. Und dann kommt natürlich das ganze Thema Mittelwert und Streuung ins Spiel. Und ich sag mal, wenn man irgendwann mal verstanden hat, dass alles in, in unserer Umwelt streut und alles auch irgendeine Form der Streuung hat, dann bin ich sehr, sehr, ähm, gut mit Six Sigma aufgestellt. Ja, Also dann kann ich mir unterschiedliche Niveaus ausrechnen, die letztendlich auch sagen, wie viele Fehler am Schluss noch auftreten. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich so einen Six Sigma-Prozess habe, dann habe ich 3,4 Fehler pro einer Million Möglichkeiten. Mhm. Ja, Das heißt, das wäre ein, ein Gutwert von 99,9999660.
0: Das war die ähm, Zahl, die ich nicht mehr
1: <lacht> Genau. Aber man muss sich das vorstellen, für alle, die sich so eine Glockenkurve vorstellen können, damit ich einen Six Sigma-Prozess habe, muss ich sechsmal die Standardabweichung vom Mittelwert zur Toleranzgrenze mhm. auf beiden Seiten der Kurve hinkriegen. Mhm. Und das ist natürlich schon ein enorm guter Prozess. Ähm, dann bin ich auch sicherlich ähm, auf einer Ebene, wenn ich das in einer Kurzzeituntersuchung hinkriege, dass ich langfristig davon ausgehen kann, mhm. dass ich einen Vier-Sigma-Prozess habe und bei einem Vier-Sigma-Prozess bin ich ja dann letztendlich bei dieser oftmals zitierten Prozessfähigkeit vom Indexwert 1,33, ja.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich brauche kurzfristig Six Sigma Niveau, damit ich langfristig diese 1,33 erreiche. Das ist auch was, was man im Rahmen der Six Sigma Ausbildung sich immer wieder klar machen muss, dass wenn ich eine Kurzzeitanalyse 1,33 habe, dass mir das wahrscheinlich gar nicht viel bringt. ja Dann habe ich mhm. immer noch am Schluss ein Riesenfehlerniveau mhm. Um mal ein Gefühl zu geben, was eigentlich dieses Six Sigma Niveau bedeutet. Wir stellen uns mal vor, wir hätten ein VW Polo. Ja, und wir würden das tatsächliche Gewicht ähm, des VW-Polos aufs Gramm genau schätzen und zwar mit der Genauigkeit des Gewichts einer 5-Cent-Münze. Wenn uns das gelingt, dann haben wir ein Six-Sigma-Niveau in der mm. Produktion.
0: Das ist schon krass, ne? Wenn man sich und das wirklich mal halt so überlegt.
1: Eine enorme Leistung, ja. Mm. Ja.
0: Ähm, ja, wie also prinzipiell glaube ich ja, man sollte immer versuchen, keine Fehler zu machen, ja, aber ich glaube, jeder, der ähm, da schon mal ähm, in der Produktion tätig war oder so ein bisschen Erfahrung hat, weiß einfach, dass das äh, einfach nicht realistisch ist, sowas zu erreichen, ja. Also es mag andere Bereiche geben, wo es vielleicht eher einfacher möglich ist, ja, aber ähm, deswegen aber so dieser Vergleich fand ich jetzt echt ganz schön, um da mal zu sehen, ähm, was da wirklich dahinter steckt. Und auch das zu erreichen, ist, glaube ich, schon eine unheimlich tolle Leistung, ja.
1: ja klar. Also es, äh, ich habe viele Prozesse kennengelernt, die haben das Niveau, ja. Also wir haben ähm, im Regelfall um jetzt mal maschinenlastige Fertigungsprozesse oder sowas. Wenn ich eine gute Maschine gekauft habe und eine gute Planung gemacht habe, gutes Werkzeug, dann erreiche ich für viele Dinge durchaus dieses Niveau, wo man wirklich auch stolz drauf sein kann. Und es gibt halt immer wieder Bereiche, wo ich halt meilenweit davon weg bin. Und die muss ich halt rausfinden. Ähm, und die nochmal abarbeiten. Aber das geht im Regelfall auch. Ne? Mhm. Eine sehr spannende Sache, was in dem Kontext auch nicht unerwähnt bleiben sollte, ist, wie messe ich überhaupt? Mhm. Eine sehr entscheidende Sache in jedem Six Sigma Projekt ist mein Messsystem. Und ich habe gesehen, dass viele Six Sigma Projekte beendet waren, nachdem man das Messsystem optimiert hat. Kann man sich relativ einfach vorstellen. Ich messe ja nie den realen Prozess sondern ich messe ja immer den Prozess plus das Fe plus das was ich als Messfehler habe und wenn ich den Messfehler minimieren kann, dann wird automatisch so, mein Prozess besser mhm. Mhm. und deswegen ist sehr sehr häufig, dass es so ist, nachdem ich mir richtig Gedanken über mein Messsystem gemacht habe, mein Messsystem optimiert habe, vielleicht ausgetauscht habe, meine Messart oder meine Messmethode geändert habe, dann ähm, habe ich sehr häufig auch schon tatsächlich eine Prozessverbesserung mhm. dargestellt. Mhm.
0: Ja, also bin ich absolut ähm, bei dir. Äh, vielleicht jetzt mal schnell nochmal weg von äh, von der Mathematik und der Statistik, wobei ich es eigentlich, äh, um zurückzukommen auf mein Studium, äh, auch immer gern gemacht habe. Ähm, ähm, aber ähm, ich möchte mal ganz kurz auf das Thema äh, des Werkzeugkastens zurückkommen, also den Methoden. Ja. Du hast ja äh, schon erläutert, ist mir letztens ähm, auch wieder, ähm, also... Kann ich deswegen bestätigen, weil ich in einem Projekt, in dem ich letztens tätig war, auch mit einem ähm, Queenbelt zusammengearbeitet habe. Und es ging so ein wenig um das Thema äh, Prozessaufnahmen, Prozessworkshops ähm, etc. Und wir haben es da vorher abgestimmt und er hat dann halt seine Methoden äh, vorgeschlagen, die er auch aus seinem äh, Six Sigma-Baukasten hatte und ähm, waren dann natürlich auch genau die gleichen Methoden, die ich immer anwende. Ähm, wie hat sich denn dieser Methodenbaukasten ähm, entwickelt oder wie hat man denn den zusammengesessen? Hat man da einfach alles genommen, was man jemals irgendwie angewandt hat oder äh, weißt du das, wie, wie sich dieser Baukasten entwickelt hat?
1: Also wie der sich historisch entwickelt mhm. hat, das kann ich dir leider nicht beantworten, so mhm. das weiß ich nicht. Ich, ähm, was ich weiß, ist, dass man, als man angefangen hat, sich Sigma zu entwickeln, sich überlegt hat, wie ich möglich sicher und sich und sehr valide auch Aussagen treffen kann ja. und daraus ähm, ist ja auch dieser dieser äh, sogenannte dmaic prozess also dieser mhm. Prozessablauf äh, entstanden mit äh, Definitionsphase Messphase Analysephase Verbesserungsphase und Kontrolle der Nachhaltigkeit mhm. und ähm, dort hängen halt sehr viele unterschiedliche Tools dran mhm. ja. das geht vorne tatsächlich los bei so einem Standard ähm, der, wo ich festgestellt habe, dass der so sehr unbeliebt ist, einen, einen vernünftigen Projektauftrag. Mhm. Ja, das ist so der allererste Schritt, ja, wo mhm. wirklich vernünftig das Problem beschrieben wird, vernünftig das Ziel beschrieben wird, die Randbedingungen beschrieben werden, etc. Ähm, über ähm, sehr grobe Prozessabbildungsinstrumente, wie zum Beispiel den Zypok, ja, wo ich mhm. gerade mal meinen Kernprozess aufschreibe, mit allen Inputs, Outputs, den Lieferanten und den Kunden hintendran und dann tatsächlich bis in irgendwelche Prozessmaps rein und so weiter. Und je nachdem, was da noch benötigt wurde, gibt halt noch das eine oder andere Instrument, was man da einfach reingenommen hat, was gut passt oder nicht. Mhm. Ja, also Kano-Modell, Voice of Customer mhm. etc. bis hin dann über die einzelnen Phasen, ich habe ja gesagt, ähm, sehr detailliertes Prozess mit Bing, Datenerhebungspläne, mhm. Messsystemanalysen, Fehlermöglichkeitseinbruchsanalyse, Checklisten, mhm. alles Mögliche. Ja, Und je komplexer es wird, desto komplexer auch die Methoden. Ja, Bis hin dazu, dass ich in der Analysephase statistische Versuchsplanung mache mit allen ähm, denkbaren Komplikationen etc. Mhm. Mhm.
0: Also äh, Cybok, ähm, auch eingedeutsch als Sleephock bekannt. Da gibt sogar eine genau. äh, separate oder eigene ähm, Podcast-Folge, weil das auch eins meiner Lieblingswerkzeuge ähm, ist, um Prozesse aufzunehmen. Und es gibt, glaube ich, auch einen Blogbeitrag und, glaube ich, sogar ein, ein kleines ähm, Video, in dem ich das mal erläutere. Aber ähm, die Frage ist eher die, wie du es ja sagst, es gibt eine ganze Latte voll. Werkzeugen. Sollte man denn die wirklich alle beherrschen und äh, im Unternehmen auch irgendwie zur Verfügung stellen oder würdest du sagen, naja, äh, man sollte sich vielleicht dann doch besser die raussuchen, ähm, die äh, vernünftig sind und lieber einen kleinen Werkzeugkoffer ähm, haben, dass man da nicht äh, vielleicht zu durcheinander kommt. Ich habe oft das Gefühl, wenn man zu viel ja, Auswahl hat, dass das dann auch nicht immer sehr vorteilhaft ist. Wie siehst du das?
1: Also ich denke, ein Kern dieser Blackbelt-Ausbildung ja. ist, diese Tools kennenzulernen. Ja. Und zwar mit den Einsatzmöglichkeiten und mit den Grenzen. Und ja. insofern ist es, glaube ich, wichtig, dass man als Blackbelt diese Tools kennt. Und die Verantwortung des Blackbelt ist es genau wie die des ja. Handwerkers, für, die richtige, für das richtige Problem das richtige Werkzeug rauszunehmen. Ja. Und ähm, es gibt Tools, die habe ich vielleicht einmal angewendet. Ja Und es gibt Tools, die habe ich sehr, sehr regelmäßig angewendet. Also es gibt so ein paar Dinge, die sind bei mir in jedem Projekt vorgekommen. Klar, das ist der Projektsteckbrief, das ist der SIPOC gewesen, das ist sicherlich auch die ähm, C E matrix also ähm, Ursachen- und mhm. Effektmatrix. Ichikawa habe ich sehr häufig angewendet. Messsystemanalyse gibt es bei mir immer, mhm. ja weil das ist für mich mittels Tool Und dann hängt's natürlich hinten dran ab, was ich brauche. ja Manchmal brauche ich grafische, Tools, manchmal brauche ich Hypothesentests, manchmal brauche ich die aber auch nicht, ja, dafür brauche ich ein Design of Experiments, mhm. und in anderen Fällen ähm, brauche ich halt irgendwie kreative Problemlösungsmethoden, um zur Lösung zu kommen, mhm. weil es dann irgendwann auf dem Tisch, liegt. das hängt sehr, sehr stark vom Problem und auch vom Projektverlauf ab.
0: Mhm. Nee, ähm, um das glaube ich ja, also das kenne ich auch. Also ich persönlich ähm, habe, wie gesagt, ähm, so ein paar Lieblingstools entwickelt, aber ich glaube, das wird jedem äh, Six Sigma Anwender oder Black Belt oder was auch immer genauso gehen, dass man dann schnell oder mit der Zeit, mit der Erfahrung rausfindet, was liegt denn, was funktioniert denn in welchem Umfeld. Ähm, und ähm, wenn jetzt heute eine Lösung äh, oder ein Werkzeug äh, A funktioniert, äh, heißt das nicht zwangsläufig, dass es beim nächsten Mal auch noch funktioniert oder dass ähm, ein netten Werkzeug genau. B oder C genauso gut funktioniert. Hätten. Und das finde ich halt auch, den, ja, auch charmant und als Vorteil, wenn man da so ein bisschen größeren Baukasten oder Werkzeugkasten hat, an dem man sich ähm, austoben kann. Christian, jetzt ähm, lass uns mal ein kleines Spiel spielen und zwar bist du jetzt ähm, ein absoluter Vertreter für Six Sigma und müsstest unseren Hörern ähm, drei, vier, fünf wesentliche Vorteile nennen, warum sie Six Sigma einführen sollten. Was wäre das?
1: Also der größte Vorteil ist sicherlich, dass ich die Probleme gelöst kriege, an denen ich mir immer die Zähne ausbeiße, mit einfachen ähm, Tools. Das zweite ist, ich kriege dadurch, dass ich mich mit diesen hartnäckigen Problemen befasse, gewinne ich an Wissen über meine Prozesse, über meine Anlagen, über mein Unternehmen. Und das dritte ist, ich kann natürlich mit Six Sigma, wenn ich die hartnäckigen Probleme abstelle, eine riesige Summe an, ähm, an Geld einsparen mhm. und ähm, dann dementsprechend ähm, dort auch, ja, ich sag mal, wirtschaftlichen Gewinn
0: erzielen. Mhm. so und ein Geld einsparen ist ein Argument, das meistens für sehr große Begeisterung sorgt. Ähm deswegen äh, nee, aber muss man halt auch so klipp und klar sagen, finde ich super. So jetzt ist aber die, die, du weißt ja, wie die Zeiten sich schnell wandeln. Jetzt bist du ähm, nicht mehr der, der das äh, proklamiert, sondern du bist der absolute Gegner von äh, Six Sigma, äh, was jetzt natürlich ein bisschen Spaß ist, aber ähm lass uns doch auch einfach mal ähm, aus deiner Erfahrung ähm, Nachteile ähm, von Six Sigma ähm oder vielleicht ist das Nachteil auch ein bisschen ein bisschen übertrieben oder was sind denn die Faktoren, wo man aufpassen muss, wenn man sich mit Six Sigma beschäftigt oder Six Sigma auch einführen will oder schon eingeführt hat? Was würdest du da vielleicht so als drei, vier Faktoren nennen, die gefährlich sein können?
1: Also was man sich bewusst sein muss, ist, dass ich mit Six Sigma kein Problem über Nacht löse. Mhm. Ja, also ich darf jetzt nicht als einführende Person der Meinung verfallen, dass ich jetzt heute ein Six Sigma Projekt starte und am Ende der Woche ein Ergebnis habe. Das geht vielleicht in Ausnahmefällen. Das wird aber nicht der Regelfall sein. Ich muss mir auch bewusst sein, dass ich Leute dafür freistellen muss. Mhm. Auch so ein Six Sigma Projekt als Nebenbeitätigkeit zu machen, wird sehr, sehr schwierig sein. Das verlängert nur die Prozesslaufzeit und am Ende des Tages auch das Ergebnis und Natürlich gibt es auch immer wieder Leute, die sagen, okay, das ist statistischer Humbug und ich glaube nur der Statistik, die ich selbst gefälscht habe. Mhm. Ähm, da geht es natürlich auch darum, die Leute zu, ja, ähm, zu überzeugen, dass man damit halt viele Dinge objektiviert, mhm. die man anders nicht rauskriegen könnte. Mhm. Und klar, es gibt... Ähm, es gibt natürlich auch immer sehr viele Verständnisprobleme, weil die, die Thematik von Six Sigma sehr komplex ist und auch viele Menschen dann in ihren Sigma-Sprech verfallen und ähm, andere Menschen auch verlieren. Deswegen ist es halt auch immer wieder wichtig, die Leute abzuholen und mhm. die Leute, die eine Sigma-Ausbildung gemacht haben, die sollten auch die Dinge, die sie anwenden, sehr gut erklären können. Ja, das gehört im Prinzip. Auch dazu. Mhm. Bis hin dazu, dass man das auf unterschiedlichen Ebenen macht. Mhm. Ja, Wenn ich mir vorstelle, ich mache ein Projekt, da sind ähm, An- und Ungelernte vielleicht sogar drin, weil sie eben genau an dieser Anlage arbeiten, Dem muss ich auch erklären, was um sie rum passiert in der Art und Weise, sodass die es verstehen. Genauso wie ich dem Vorstandsvorsitzenden erklären muss, warum mhm. wir das äh, so und so aus welchen Gründen und mit welchen mhm. erwarteten und tatsächlich eingetretenen Ergebnissen machen
0: Nee, super. Du hast jetzt quasi ähm, beziehungsweise der letzte Punkt in äh, einer Folge, äh, immer, geht es immer so um Tipps und Tricks. Also du hast ja gerade eben schon einiges ähm, an Vorsichtsmaßnahmen oder Tipps gegeben. Wir haben auch schon ganz viel gehört. Deswegen jetzt vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe jetzt in meinem, ich bin ja immer noch der 20, ähm, der Geschäftsführer, der 20 Mann ähm, mit Metallbauerbetrieb ähm, mhm. und habe äh, da wirklich mit meiner Produktion äh, einen sehr, sehr großen Fehlausschuss. Das heißt, ich habe jetzt wirklich ein Six Sigma Projekt da aufgestellt. Was sind deine drei Tipps an mich aus deiner Erfahrung, die ich unbedingt berücksichtigen soll, wenn ich jetzt das Projekt ähm, effektiv angehe?
1: Also das Wichtigste ist, dass du dir natürlich jemanden raussuchst, dem du vertraust, dass dieses Problem auch durch ihn gelöst werden kann. Mhm. Ähm, das Zweite ist, du solltest als Geschäftsführer da auch ein Interesse haben. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, du bist der Champion. Das heißt, du solltest mhm. diese Champion-Rolle wirklich aktiv leben. Mhm. Bedeutet, du solltest mit dem Projektleiter regelmäßige Projekttreffen vereinbaren, du solltest dich über Meilensteine informieren lassen mhm. und du solltest natürlich auch als Befürworter dieses Projektes im Unternehmen auftreten. Mhm. Das sind eigentlich die wichtigsten Dinge, die du letztendlich tun musst. Und mhm. vor allem, wenn das Projekt erfolgreich war, du solltest es auch tatsächlich in irgendeiner Form würdigen am Ende.
0: Mhm. Das war eine super Zusammenfassung, weil das ist nämlich genau das, was für mich jetzt auch aus dieser Folge wieder rübergekommen ist, dass Six Sigma halt weitaus mehr ist als dieses, wie man es oft halt, habe ich ja schon mal angesprochen, so wahrnimmt als eine Qualitätsmanagementmethode ja, weil deine drei Punkte sagen ja auch irgendwie Kommunikation, Transparenz, ja, da muss ein gutes Stück Projektmanagement mit rein drin sein, ja, also gute Planung, aber auch ein gutes Maß an Change-Management, ja, Leute mitnehmen oder auch würdigen etc. Ja? Und richtig, deswegen ja. finde ich ähm, das ähm, sehr interessant und vorab schon mal sehr, sehr vielen Dank für die Folge, Chris Christian, ähm, ganz zum Schluss immer, wenn jetzt ein Hörer festgestellt hat, wow, ich möchte gerne da mehr drüber wissen oder der Christian Köhler, der ist ja ein ähm, super Ansprechpartner für das. Wie kann man dich denn ähm, erreichen, wenn man nicht unbedingt sich in deine Vorlesung nochmal setzen möchte?
1: Ja gut, also es gibt ja auf jeden Fall die, die Kontaktseite, die, die Professorenseite, mhm. ähm, die man über htw.sa.de aufrufen kann. Da kann man einfach dann nach meinem Namen suchen. Mhm entsprechenden Kontaktdaten. Und ansonsten, man sieht mich auch über mein Engagement bei den Wirtschaftsjunioren auf sehr vielen Veranstaltungen ähm, und kann mich dort auch einfach ansprechen.
0: Sehr gut. Werde ich natürlich ähm, entsprechend in die ähm, Shownotes mit einpassen, ähm, einpacken. In diesem Sinne nochmal äh, vielen lieben Dank, Professor Dr. Christian Köhler. Vielen Dank, Bernd. Gerne. Ganz am Ende dann auch einen kurzen Orga-Blog meinerseits. Ihr wisst, auf prozessmaler.de kann man einerseits den Podcast abonnieren. Da würde ich mich besonders freuen, auch wenn ihr euer Feedback auf iTunes hinterlasst. Das ist immer gut ein bisschen für die Promo. Ihr findet auch von meiner Stelle alle möglichen Kontaktdaten, sei es meine E-Mail oder auch die Social Media Profile auf Xing, Twitter, Facebook und Co. Ihr könnt den Newsletter abonnieren und natürlich auch Feedback zu dieser Folge hinterlassen oder mit Fragen äh, in den Kommentaren. Ähm, wir, ich, werden ähm, mit Sicherheit da schnellstmöglich auch unsere Antworten dazu geben. Ansonsten nochmal danke fürs Zuhören und ich wünsche euch viel Spaß bei eurer Prozessarbeit. Euer Bernd.